0: 刚刚正经聊到科比获得职业生涯五个总冠军戒指啊，不是六个，不是七个。其实除了在三连冠的路上败给小牛之外呢，还很重要的一点啊，就是下面我们要谈到的这笔交易了。这笔交易的失败啊，也最终决定着科比职业生涯最后一次冲击总冠军戒指的这个窗口啊，被大大的缩短了。那就是在二零一二年的夏天 ，NBA 诞生了，可以说历史上最大的一笔交易，之一，涉及的球队之多、涉及的球员之多，那就是在魔术、湖人、掘金、七六人之间完成了一个四队惊天大交易。这交易参与的球员和选秀权啊。要让我读完，那真的是要花很久。因此，我们就从每一个球队来说一下。先说一下我们刚刚聊到的这个湖人啊。那对于湖人呢，他当时基本上也是放弃了对于拜纳姆的培养。虽然拜纳姆之前已经展现出了全明星的能力，但是在一支争冠的球队上，当时球队还是希望可以在中锋的这个位置上。有所升级，因此球队送出了班纳姆，送出了另外两个天头，以及一个受保护的伊伦谦，得到了魔兽霍华德，还有克里斯杜洪，还有厄尔克拉克。但是换来了这个霍华德，虽然是他职业生涯的巅峰啊，但我们也知道换来的这一年意味着湖人的一年的灾难。不仅是霍华德跟球队老大，比如说科比之间有场内场外的不和，当时球队还。引援了斯蒂夫纳什，整个球队的这个化学反应啊，非常的糟糕，而且整个球队其实一直整个赛季都没有完全的健康。一年之后，霍华德出走，那这笔交易对于湖人来说啊，基本上也是可以算是彻头彻底的失败，既没有达到冲击冠军的目标，而且离这个目标非常非常的远，跌跌撞撞才进了季后赛。同时呢，也导致了球队的化学反应的崩盘，那换来的这个全明星的中锋呢，没有像鲨鱼一样，同样来自魔术啊，没有像鲨鱼一样带来一个王朝，而是带来了只有一年的非常让人失望的表现。那对于湖人来说，这笔交易是失败了。那对于魔术来说啊，其实这笔交易啊也并不是特别好，球队之前的核心带队。进入到09年总决赛的啊，魔术霍华德被交易走了，换来的是谁呢？换来了武切维奇、阿弗拉罗以及很多天头。另外呢，还有两个首轮以及三个二轮。其实换来的武切维奇啊，算是当时魔术的眼光也是非常的好。当时的武切维奇可以说是名不见经传的一个年轻球员，现在已经发展成了这个稳定的 NBA 的全明星水平。但其实这也完全没有改变魔术这支球队的。命运从之前霍华德带队还可以冲击总决赛的这个水平啊，一下子变成了连续多年的乐透区的前卫。那最近几年呢，可以冲下季后赛，但是基本上季后赛也就是一轮游的水平，变成了一个非常平庸的球队，基本上。如果你换出去霍华德这样一个当时准 MVP 级别的球员，你是希望可以换来足够的未来的资产，是可以让球队可以开始彻底的重建的。但魔术啊，其实完全没有把手上的资产最大化。而你们知道魔术换来的这些筹码中，除了武切维奇之外，还有一个非常值钱的筹码是什么吗？选秀权吗？那就是2017年的一轮签。这个一轮签啊。最终你们知道变成谁了吗？变成了国王现在当家控球后卫福克斯，但是魔术可没有这么好的眼光，把这个选秀权留在手上、啊，拿到手之后啊，就几经周转，给了七六人，七六人又丢给了国王。因此啊，这笔交易对于魔术来说，可以说也是亏了。那另外两个参与这笔交易的球队啊，那可能是亏的更多了，一个是。我们非常著名的事件啊，那就是拜纳姆去七六人之后打保龄球，对吧？七六人当时可以说是希望围着拜纳姆为核心啊重建球队，但是拜纳姆去了七六人之后，一场比赛都没有打，打保龄球受伤，基本上职业生涯就从此告结了。那对于七六人来说，基本上是亏的更加彻底，只有投入没有任何的收获。那当时呢，七六人把当家的球星伊戈达拉送去了掘金。掘金虽然是获得伊戈达拉之后啊，球队的战绩是有了改善，但是伊戈达拉在球队啊只待了一年，之后啊就没有选择跟球队续约，而是去了勇士，开辟了勇士的王朝。其实这笔交易啊，可以说不仅是改变了这四支球队的命运，更重要的是它是 NBA 历史上为数不多的四队交易四队皆输的奇葩范例。
1: 没错啊，听完这个交易，给我最大的感受就是，冥冥之中自有定数。居然这么多参与的球队啊，看起来好像都亏了，而且啊，也渐渐地影响了很多后来球队的走向。所以说，真的是蝴蝶效应在这里体现的淋漓尽
0: 致。其实要谈蝴蝶效应啊，我这边要埋一个伏笔，在我们谈完这十大交易之后啊。我还要再聊另外一个事件。其实，这笔四队皆输的交易，就是那个蝴蝶扇动翅膀所导致的第一个多米诺骨牌
2: 。那下面我说的这笔大交易呢，就是来自于201213赛季交易的双方呢是雷霆队以及火箭队。那火箭通过这笔交易呢，是得到了詹姆斯、哈登、库克、阿尔德里奇、海伍德。那雷霆从这笔交易里面呢，得到了凯文·马丁、兰姆两个首轮签以及一个二轮签。其实当时的背景啊，就是哈登作为最佳第六人和杜兰特以及威斯布鲁克三少合体啊，第一次打入了总决赛，但是四比一呢不敌老詹带领的热火三巨头。那哈登的离开、啊、其实原因也是非常的简单，就是钱没谈拢，差了五百万。那我觉得不止五百万。哈登觉得自己是顶薪球员，但雷霆呢？其实当时有了杜兰特和威少之后啊，并没有想再签一名这个顶薪球员。当时雷霆给哈登开出的续约合同是四年五千两百万。你现在想想，其实真的有点侮辱哈登了啊！价格没谈好，所以雷霆呢就只,只能把哈登摆上这个交易货架。毕竟啊，也不能等他合同到期了、啊，让他成为自由球员白跑了。结果呢，就导致了这笔交易。那哈登来到火箭之后发生了什么？大家应该都知道啊，八届全明星，六次联盟一阵，三次联盟得分王，一次联盟助攻王，还有一次联盟的常规赛 MVP， 所有这些荣誉啊，都是哈登在火箭完成的。虽然哈登最后跟火箭这个分手是闹得非常的不愉快，但是我觉得他对于火箭历史上做出的贡献啊，真的不是一句两句啊能说得完的。那在火箭这八个多赛季里面啊，哈登成为了火箭历史上助攻榜的第一名、三分榜的第一名、罚球的第一名、得分的第二名，仅次于奥拉朱旺。我觉得他可以算是火箭呀历史上前三号的人物了
1: 。前三都有点保守了
2: ，可能也只有奥拉朱旺能稳压哈登一头了，是不是？没错。那和雷霆这边呢？其实我觉得。这笔交易是雷霆历史上做的最差的一笔决定，
0: 也是普莱斯蒂啊，这一个其实可以说是联盟顶级的球队经理人职业生涯最大的污点
2: 。那走了哈登以后，其实这支雷霆队啊就离冠军越来越远，再也没有打进过总决赛。也是过了几年之后啊，三少已经完全不复存在，都各奔东西了。散是
1: 满天星啊，但散开了之后才知道这三个人分别有多厉害。
0: 其实这笔交易啊，现在我们再回过头来看啊，也是非常的奇怪。现在联盟真的是很少能找到一支球队，在自己球队中，可以说是看到了全明星潜力的年轻球员需要续约的时候啊，决定不续约了，为了省钱把他交易走。其实现在来看是很少见的，现在基本上。年轻球员，你能打出这种能看到全明星未来的全明星潜力，球队肯定还是咬着牙去续约的。现在这种省钱的交易啊，尤其是交易走未来非常有潜力的
2: 年轻人，真的是越来越少。我这里倒有一个，啊，你说这个当时雷霆队已经看出了哈登的全明星潜质啊，我觉得当时雷霆是没有看出来的。我觉得当时的雷霆队啊，可能就是之后的凯尔特人队看罗齐尔的水平。就觉得哎，这低、个、落人还不错，挺好用的。但是让、啊、我给他顶薪，哎，我真的给不了。哪知道这个哈登跟罗切尔真的不是一码事
0: 。那如果雷霆的管理层从哈登的身上看到罗切尔的这个水平啊，那真的只只能说他们当时啊是看走眼了。但不论怎么说啊，雷霆的普莱斯蒂在职业生涯最大污点的这笔交易中发挥再差，也要比我们篮网曾经的著名总经理。比利金超常发挥的时候，水平还要好，那就是啊，在201314赛季啊，篮网和凯尔特人之间发生了一笔大交易，那这笔交易呢，也是奠定着后面篮网成为了多年联盟垫底球队的这个命运，也是为凯尔特人从我们刚刚聊到的三巨头时代。啊。快速转型，快速重建，再次重返东决舞台，铺上了一条非常顺利的道路。那就是啊，当时我们的篮网的总经理比利金，以及球队的俄罗斯土豪老板做出决定啊，因为球队刚刚从非常宜居的我们的这个新泽西搬到了非常有城市气息的布鲁克林，而且投资建了一个非常新的、非常大的球场，就是觉得我们一定要花。大价钱不惜血本换来能换来的最大牌的球星，组建一个非常有腥味的这样一个球队。因此呢，在这个交易市场啊，看来又看，决定啊，这个向凯尔特人抛出橄榄枝，换来了年迈的加内特、皮尔斯以及特里。其实这三个球员论腥味如果他们的这个目标是腥味儿，那肯定是腥味是达到了。但问题是啊，他换来的真的是暮年的暮年的这三位球员。而这三个球员其实，在球队呢，新四虽然来了，但是新四其实并不是在篮网，皮尔斯待了一年就走了，特里待了一年就走了，加内特一年半也走人了。如果篮网给的这个筹码并不是那么大，并不是那么久远，其实也还行，毕竟换来了球星，卖了球票，让这个新的城市的这个球迷啊对球队感产生了兴趣，其实也是值得的。但就是差，就是差在球队啊。把未来的青春全部赌上了，只是换来了一年多的三个年迈的球员。球队呢给的筹码：杰拉德、华莱士、博甘斯、马尚、布鲁克斯、汉弗里斯、约瑟夫。其实看上去朴实无华，没有特别大的投入。但后面要说到这些选秀权啊，就可以说是这一笔交易中篮网最大的败笔了。球队除了这些球员之外呢，还送出了14年的首轮。一六年的首轮，一七年的首轮互换和一八年的首轮，那一四年的首轮，凯尔特人拿到之后没有选好，但是，一六年开始啊，这些首轮的价值就体现了。一六的首轮三号签，凯尔特人选了杰伦布了。一七年的首轮互换，凯尔特人的一号签向下交易变成了三号签，选择了塔图姆。凯尔特人现在侧翼双少，两个全明星级别的球员就已经诞生了。一八年的首轮。凯尔特人送给了骑士，也是在这笔交易中啊获得了欧文
2: 。那好像也就是最后这笔交易啊，并没有算的特别准。然后欧文也是在凯尔特人只短暂的打了两个赛季。哎
0: ，你想一下，他短暂的打了两个赛季之后去哪儿了呀？就去了篮网啊。这么来说，是不是咱们篮网、啊、篮网在第五层下了一个，<笑>下的是很大的一步棋啊，对吧？在七八年之前做了一个。看似是非常愚蠢的决定，但是这个蝴蝶效应导致了欧文最后来到了这,这一杆子也支得太远了，不但
1: 管理层换了，连老板都换了。这个真的是高瞻远瞩啊，打引号的。可能当时这个俄罗斯老板、啊、和他们的管理层真的是受到了我刚刚说的那笔凯尔特人三巨头交易的这个刺激啊，就是说我要把。加内特、皮尔斯搞到一个队里面，以为只要
2: 把明星放到一起就能夺冠，是吧？没
1: 错，但是他们可能搞错了年龄和时间
0: ，而且篮网的这一笔失误呢，也是帮助了凯尔特人很快的重建。从三巨头的时代啊，现在中间就其实就一年没有进入季后赛，现在又是连续多年啊进入东决了，而且球队的两个。核心啊，也是通过篮网的选秀权获得了两个年轻球员啊，依然是在联盟最优秀的年轻球员的行列。那我们刚刚说篮网这笔
1: 交易之所以吃亏啊，不但是因为加内特、皮尔斯来的篮网时间短，而且也没什么成就。但是下面要说的这一笔交易啊，虽然它时间短，但是它取得了巨大的成就。所以啊，其实也成为了一笔影响历史的重磅交易，那就是在1819赛季啊，猛龙队豪赌卡哇伊·莱昂纳德，送出了当时队内的头号球星德罗赞、博尔蒂尔以及19年的首轮受保护选秀权，从马刺队啊换回了和马刺队闹翻的莱昂纳德以及铁打的江山丹尼格林。那这一笔交易啊，真的可以说是立竿见影。猛龙队冒着只能使用卡哇伊一年的巨大风险，压下了这个赌注，但是立刻为他们夺回了队史的首冠。而且卡哇伊的历史地位啊，基本上在这个冠军之后啊，也提升了一大截。这一年的夺冠也可以说是非常具有传奇色彩了。从当年开始的时候啊，卡哇伊从马刺队离开的时候，跟马刺队吵翻，闹得沸沸扬扬，可以说成成为了整个联盟的公敌啊，因为这样看上去一个非常憨厚的这个内向的小伙子，和马刺队这样一个以球队文化著称的队伍闹翻了，然后被迫可以说是一种就无奈的交易，交易到了天寒地冻的加拿大，来到了猛龙。但是在季后赛里面啊，首先是在和七六人的季后赛里面啊，完成了历史上首次第七场抢七争夺战的压哨绝杀，而且那个球进的也是非常有戏剧性啊，在篮筐上颠了好几下弹进去，然后又在大比分落后的情况下先翻了由常规赛 MVP 字幕哥领衔的雄鹿队，闯进总决赛。在总决赛里面面对如日中天的五星勇士，恰好又碰到了勇士的伤病，又把勇士拖下马来，夺得了猛龙队的历史首冠。那卡哇伊在整个季后赛的表现啊，可以说是无懈可击，非常非常的厉害，打出了乔丹的感觉。那么这一笔交易啊，不但是为猛龙队带来了历史首冠，而且也让整个联盟的经理们看到了，就这种激进的。这种豪赌式的交易可能产生的巨大的影响力，就有可能会给你的队伍带来冠军啊！所以我觉得这笔交易完成了之后，可能所有的经理心里面都在打小算盘，是不是我也要去做这样一笔交易？那肯定是这个经理职业生涯浓墨重彩的一笔。而且当时卡哇伊跟马刺队闹翻的这个事情啊，也是这个当家球星和自己球队对抗的矛盾的这种高潮。之后也发生了很多当家球星跟球队闹矛盾，然后逼宫交易的事情，而且这些球星啊也发现、啊，利用自己球星的影响力去逼宫球队啊，或许可以真的可以让自己的利益最大
0: 化。哎，其实这么说啊，还非常的有趣啊。我们刚刚在前面这个最早的几个交易中啊，聊到卡特，当时零四年的时候，卡特对吧？作为猛龙的球员，开创了。这种在场上出工不出力，跟球队逼宫，最终被交易的这个格局，那其实多年之后，马刺跟卡哇伊的这一出闹剧啊，最后渔翁得利的倒变成了猛龙，对吧？就是说，猛龙在十几年前跟这个球队球星闹翻了，最后不得不交易走球星，但是十几年之后，另外一个球星也是小前锋，对吧？跟球队闹翻了。最终来到的是猛龙，猛龙最终渔翁得利了。而且你刚刚提到卡哇伊季后赛打七六人第七场的绝杀底线的压哨球，当年卡特没进的那个。卡特0 1年东部半决赛同样是东部半决赛同样是第七场同样是打七六人同样是底角的绝杀，卡特当年没进，卡哇伊进了。这个命运的轮回啊，真的是非常有趣。这么一看
1: ，确实啊，而且如果说当时卡特的这种逼宫方式还算是比较消极的，那卡哇伊的这个方式真的是非常的激进了
0: 、啊。这到了哈登的这个时代啊，就已经最终变成闹剧了，公开的了
1: ，没错。那么最后一个啊，也是第十大十大交易，也就是离我们最近的这一笔交易，最近的这个冠军，那就是。史上最强二当家之一的安东尼·戴维斯来到湖人的这笔交易，那么当时湖人啊也是忍痛舍弃了队内的非常多的有潜力的年轻人，包括朗佐·鲍尔、约什·哈特、英格拉姆、德安德烈·亨特的签约权，两个首轮、两个首轮签互换权，现金、伊萨克·邦加、杰梅里奥·琼斯、莫里茨瓦格纳以及一个次轮。呵，<笑>念完了，我这一口气差点没喘上来。啊，用这么多的筹码换回了安东尼·戴维斯一个人。那么失去安东尼·戴维斯的鹈鹕队呢，是获得了朗佐·鲍尔、约什·哈特、英格拉姆、亨特的签约权，两个首轮、两个首轮签互换权以及现金。奇才队是付出了现金换回了刚刚交易里面的几个天头以及一个次轮。那这一笔交易啊。我觉得受益最大的，除了湖人队之外，那肯定就是老詹了，詹姆斯了，因为詹姆斯在上个赛季、啊、可以说是经历了他职业生涯最失败的赛季之一啊。在湖人顶着联盟第一人的名号来到了湖人这支非常具有冠军底蕴的球队，但是当时这个赛季啊，由于他自己的伤病，包括队内其他球员过于年轻，居然是连季后赛都没进。那这个对于老詹来说是非常非常罕见的，但是仅仅在一个赛季之后，老詹就向人们证明，只要有了一个靠谱的帮手，詹姆斯的球队就有夺冠的潜力，而且他们也是真的夺冠了，并且是在疫情之下拿下了可以说很多人眼中的史上最艰难的这个冠军，也是进一步加强了老詹的历史地位。我也记得当时这个冠军拿完了之后。整个呃舆论上又开始讨论老詹和乔丹谁是历史第一了。那所以说这个冠军对于老詹的加成啊，真的也是非常重要。那么对于 AD 自己来说啊，他的历史地位也得到了很大的提升。从此他也证明了自己不仅仅是一个弱队的刷子，在关键的场次，比如说在和掘金的比赛里面，投入了这个绝杀球；再比如说在总决赛上单防巴特勒的场面。证明了自己是可以在最关键的舞台上做出关键表现的，而且这个交易啊，再一次向所有人证明了，就是当你有零钱换整的机会的时候，真的要毫不犹豫的去换。虽然说我们现在看了英格拉姆、哈特、球哥，可能真的都是非常优秀的球员啊，像英格拉姆也是有这个全明星的级别的能力，但是换回的 AD 直接带来冠军，这个是真的是没法比
0: 的。这点我很同意啊，但其实这笔交易之所以能够诞生呢，也是两个球队当时在两个非常不同的境地。对于鹈鹕来说，浓眉哥已经是公开的跟球队说要被交易了，而且啊，他也是跟詹姆斯可以说是已经眉来眼去了，那他的心完全已经不在球队。但对于球队来说，也是非常的被动，不得不交易浓眉哥。我们刚刚提到了。这个零四年的时候，卡特的逼宫，提到了一八年的时候，卡哇伊的逼宫啊，其实浓眉哥的这一次逼宫啊，跟球队闹的也是非常的凶，而且最重要，球队也是不得不跟 AD 啊妥协了，才把他交易走。那对于湖人来说啊，其实湖人当时的这个境地也是非常的尴尬，老詹的夺冠窗口啊，可以说不是非常的短，但也不会是非常的长。来了湖人第一年没有进入季后赛、啊，已经是让老詹非常的失望了。球队当时的当务之急啊，就是一定要给老詹身边配上合适的帮手。所以啊，湖人也是不得不把手上可以说是几乎所有的未来的年轻筹码都兑现了。其实刚刚我们最后聊到的这两笔交易啊，卡哇伊去猛龙，浓眉去湖人，都是直接给球队带来了很快的带来了冠军啊。其实我们刚刚也是讲完了我们心目中的。过去二十年的十个改变 n V 历史交易啊，肯定是漏掉了很多这个重磅的交易。其实呃，能想到的立刻能带来球队冠军的，就比如说还有零八年小牛队换来基德，三年之后球队夺冠了。同样在一一二赛季，当时的勇士啊，把球队的头号得分手蒙塔·艾利斯啊。换来了博古特，其实当时也是非常大胆的一笔交易，也是很多勇士球迷当时非常的不理解，为什么把一个得分爆炸的球员换来了一个可能是感觉只会防守、只会强摆的内线。那博古特的到来啊，也是给球队三年之后换来了总冠军。那同样呢，森林狼用凯文·勒夫换来了维金斯，也是哦，好像不是给给森林狼带来了冠军啊，也是帮助。骑士队在两年之后获得了 NBA 总冠军
1: 。确实啊，这些交易都直接或者间接的给后面的球队带来了冠军。但是，相比于之前我们说的这几大交易啊，这几名球员可能并
0: 不是队内第一重要的球员。没错啊，其实更关键的是啊，还有一个事件和一系列交易啊，我觉得是真正的奠定了现在 NBA 的格局。我问你们俩，啊，你们觉得今年如果让你们预测，今年西部的决赛会是什么样的对决
2: ？洛杉矶德比啊
0: ，没错啊。那湖人怎么样？到了现在的这个境地啊，我们刚刚其实基本上通过一系列交易也分析过了，对吧？从 OK 时代到这个鲨鱼东游，科比单独带队换来加索尔换来冠军，然后湖人豪赌霍华德失败，科比的职业生涯进入末年，最后是老詹的到来，再通过 AD 的交易。重回了西部，重回了联盟的巅峰，但是快船，它是如何可以今年在大家期待下可以成为洛杉矶德比，成为西部决赛的人选呢？其实啊，这背后，让我们需要追溯到将近十年之前，我觉得其实是一笔没有完成的交易，但它是改变联盟历史的交易，那就是啊。一一一二赛季，湖人、火箭、黄蜂的三对大交易：湖人送出奥多姆、加索尔，换来克里斯保罗；火箭送出德拉季奇、凯文·马丁、斯克拉，换来大加索尔；黄蜂送出克里斯保罗，获得奥多姆、马丁、斯克拉和德拉季奇。这一笔交易啊，当时三个球队参与的三个球队都是同意的。但是最终被我们的斯特恩主席叫停了，因为当时的黄蜂是联盟托管的球队。斯特恩给出的理由啊，也是成为了篮球史上的一个非常著名的传说。当时斯特恩给的理由是因为篮球原因把这笔交易叫停了。这跟当时秦桧诬陷岳飞的莫须有怎么听着有点像？而且，其实虽然对于球迷来说啊，这么大的一个瓜没吃成，是吧？非常的遗憾。但是，其实站在联盟的角度上思考一下也是有道理的。一方面呢，因为黄蜂是联盟托管的球队，你把球队最有偶像气质、最能卖票、最大牌的球星交易走了，对吧？那你后面再给这个球队找下家是更困难了。同时呢，这笔交易其实也是让这些小球市的老板们非常的生气，对吧？我们之前说过。湖人当年换来加嫂的时候，就已经让马刺很生气了，对吧？波维奇非常的觉得就非常的不公平。小城市的球队就很难有这样的获得这样的交易的球员。那如果这笔交易再诞生啊，那当时对于这些大城市和小城市球队的之间的差距就越来越大了。所以对于联盟来说啊，虽然非常的有争议，取消了这笔交易，但其实还是合情合理的。那也是正是这笔交易啊，被联盟叫停。才有我们后面提到的湖人的关于霍华德以及班纳姆的四对大交易，也才有那笔大交易的失败，也才导致了科比职业生涯最后冲冠窗口的关闭。因此，这笔交易可以说是改变了湖人队的历史的进程，同时呢，这笔交易啊也是改变了快船队的历史进程。因为黄蜂要交易克里斯·保罗的这个心思，也让全联盟都知道了，也让保罗知道了。那对于保罗和黄蜂来说，他们的这个关系啊，也是走到了尽头。因此，在那之后，很快，保罗是没去成湖人，去成了快船，组成了我们非常熟悉的保罗·格里芬、小乔丹的空接之城。但是呢，很快，这三个人的球队啊，一直是非常的。命运非常的这个不幸啊，常规赛打得风生水起，到了季后赛没有一次进入到西决的舞台，最终三个人也是分道扬镳，克里斯保罗去了火箭，格里芬被换到了活塞，换来了哈里斯，哈里斯呢之后又被送去了奇遇人，为快船清理了薪金空间，那这些薪金空间最终签来了谁呢？签来了。卡哇伊换来了保罗·乔治，组成了我们现在熟悉的快船的双巨头，也是为现在刚刚你们提到的洛杉矶德比、西部的巅峰对决造就了舞台。因此啊，如果没有将近十年之前的这笔交易被取消啊，其实现在的洛杉矶这两支球队啊，也不会到现在这样的一个
2: 局面。听讲是挺有道理的，但是我是觉得开华，你这个扯的好像有点远了。十年埋下的伏笔啊，我觉得对于 NBA 这现在这种瞬息万变的这个战况，还是偶然性比较大的
1: 。没错啊，这又回到了我们最开始提到的这个蝴蝶效应啊。其实每一个交易，无论是大是小，可能都会产生不知名的影响。那确实，刚刚提到了这一系列重磅事件、啊，也是联盟一个又一个的里程碑。可能其中一个变化了之后。剩下来的这些球队啊，包括冠军的走势啊，可能都会发生改变。那也是为什么这每一个重磅交易啊，这么为我们所津津乐道的原因
2: 。那谈了这么多过去二十年来的重磅交易啊，我想我们肯定还是会有没有提到的。那球迷朋友，如果你们想到了哪些对你们而言啊非常重要的重磅交易呢？也欢迎在留言区告诉我们。
0: 另外啊，这个千万不要忘记我们正在进行的粉丝回馈的抽奖活动。那如果你希望有机会获得 NBA 官方正版的球队 T 恤呢，就不要忘记去新浪微博关注“观澜高手 NBA 播客”，并且转发我们的活动微博。同时呢，如果你加入了“观澜高手”的私米团，你将会获得另外一次。抽奖的机会
1: 。那么节目的最后呢，我们也想再次祝大家牛年牛气冲天，万事
0: 如意，打球全都赢
2: 。祝你喜欢的球员今年拿到 MVP， 祝你喜欢的球队今年夺得总冠军
0: 。那这如果大家喜欢的球队和球员都不一样，而且还经常一起打球，那怎么办？<笑>这个是观澜高手悖论，留给
1: 时间去解答。
0: 正经你的这个祝福啊，有可能也会造成意想不到的蝴蝶效应
1: 。那我们本期节目就说到这里，我们下期再见，再见，再见。